0: Olá, ouvintes. Estamos aqui em mais um podcast da Iniciativa Direito à Memória e Justiça Racial. Meu nome é Francisco Goulart e essa semana nós estaremos falando sobre desaparecimentos forçados na Baixada Fluminense. Antes mesmo de a gente fazer a conversa com nossos convidados e convidadas ilustres, a gente queria é, afirmar que para a iniciativa Direito à Memória é, e Justiça Racial, desaparecimentos forçados é quando há uma prisão, uma detenção, um sequestro ou qualquer outra forma de privação de liberdade produzida por agentes do Estado ou pessoas e grupos que agem com autorização, apoio ou consentimento desse próprio Estado. Esse fenômeno né, não acontece... É, a partir de hoje, ou seja, esse fenômeno é um fenômeno histórico que eu digo que é um marcador na história do Brasil, desde o processo de invasão do Brasil, passando pelo processo de escravização, de colonização de negros, dos indígenas, né? passando pelo império, chegando num processo de ditadura militar, até os dias atuais, a gente vê que essa técnica de desaparecer corpos é uma técnica que o Estado brasileiro utiliza desde sempre. Nosso podcast, nós teremos a participação da querida Ruth Fiuza, é, do movimento Mães de Maio do Nordeste. Ruth Fiuza, é, conte um pouco da sua história é, do desaparecimento forçado do seu filho, Davi Fiuza, é, e por que é importante para os movimentos de mães se engajarem na luta contra os desaparecimentos forçados no Brasil.
1: Olá. O meu nome é Ruth Fiuza, e eu nasci aqui na cidade do Salvador. E Primeiramente, eu quero agradecer a iniciativa de Direito à Memória e Justiça Racial por esse convite. E vou falar um pouco dessa história, né? dessa história do desaparecimento forçado de Davi Santos Fiuza, meu filho que se deu no dia 24 de outubro de, 1900, de 2014, é, às sete e meia da manhã, aqui em Salvador. É, vou falar um pouco sobre a minha história. É, um pouquinho antes de começar essa luta né, de movimento de mães, é, eu era uma, uma mulher que trabalhava, uma cidadã que sabia os seus direitos e também os seus deveres e eu trabalhava no varejo nessa época, como sempre trabalhei, né? E tinha uma vida como toda dona de casa, que trabalha fora de sair, é, deixar alguém tomando conta dos seus filhos, retornar. À medida que eles foram crescendo, já não precisava mais ter outra pessoa para olhar, porque eles são um número grande, né? São cinco filhos, quatro mulheres e um homem, que era Davi, que é Davi. E a gente tinha uma vida tranquila, a gente, de vez em quando, quando possível, porque para pessoas como nós, né? Onde a maioria dos direitos de políticas públicas são negados, então, a gente tinha, tinha mais dificuldade em acessar algumas coisas. Como, por exemplo, viajar, tem um lazer. Mas sabendo que isso é um vínculo que nos aproxima e que é muito importante também para os filhos estar junto da gente, sempre a gente viajava, é, de vez em quando, né? É, uma das nossas viagens que me marcou muito, foi uma viagem que nós fomos para o interior da Bahia, passamos por Senhor do Bonfim, Juazeiro, até chegar em Pernambuco, em Petrolina. É, ainda ontem eu estava olhando as fotos dele e tomando banho em Sobradinho, com a gente, com as irmãs, comigo, com o meu genro e são momentos que foram muito marcantes, né? Então eu tinha essa é, eu tinha eu tinha essa ideia da gente sempre estar junto sempre que possível além do dia a dia, né? De estar em casa, dos domingos, dos aniversários. Eu queria, se eu pudesse, eu desbravaria o mundo com eles, mas não deu tempo e também porque não tinha essa condição, né? Mas nós fizemos esse passeio que foi muito marcante para mim em 2012. E alguns meses, algum tempo antes, aliás, alguns dias antes da, dele dele de desaparecerem com ele, nós fomos para outra cidade, para Aracaju, Sergipe, onde eu tenho família. E assim era um pouco do foi um pouco da minha vida né, com ele. E Davi ele saiu pela manhã para fazer, para comprar pão. E estava tendo uma abordagem, estava tendo abordagem policial na rua e era muito inconveniente naquele momento porque era um período de eleições. É, foi na sexta-feira e no domingo era o segundo turno das eleições para presidente. E eles fizeram, eles fizeram essa diligência ali no bairro, né, em todo o bairro, parando ali, Davi estava conversando com, com a vizinha, Maninha, o nome dela, Maninha, quer dizer, o apelido, o nome dela eu não lembro, ela está em um programa de proteção, a testemunha, e foi a última vez, ela foi a última pessoa. A última pessoa do bem, né? a ver Davi com vida. Porque as últimas pessoas a ver Davi com vida foram aqueles canalhas que né? levaram ele. E, durante muito tempo, a gente sempre se pergunta o porquê. Por quê? Por quê? Eu tinha expectativa que o Ministério Público, no desenrolar desse inquérito, pudesse falar o porquê, mas o único porquê que o Ministério Público disse que Davi estava no lugar errado e na hora errada. Aliás, a impressão que eu tenho é que todo jovem negro e periférico, ele sempre está na hora errada, né? Ele sempre está no lugar errado. E essa impressão é a impressão sempre que o Estado e que o Judiciário passa para a gente, passa para a sociedade em geral. É... No mesmo ano, isso foi em outubro de 2014, em dezembro nós estivemos com, quando eu digo nós, eram outras mães daqui, mães também de desaparecimentos forçados. Nós estivemos na Anistia Internacional, nós estivemos lá e a Anistia nos ouviu atentamente e começou também a apurar os casos e e enviar o caso para fora do país, né? para que as pessoas saibam que mesmo nessa democracia, nessa dita democracia, nós temos desaparecimentos forçados. Não foi só no passado, nós ainda temos desaparecimentos forçados. E... No começo, a gente, a gente fica muito impactado, é muito, muito sofrido, é algo muito, é muito... Eu só sei que é muito e que não tem uma, uma explicação para esse sentimento. Não tem. Até hoje eu me pergunto e a gente não tem, nunca tem esse, essa explicação. E nesse período, eu comecei a conhecer, né? eu fui apresentada a movimentos, a pessoas que estavam em frente, na frente da luta por justiça. Passado um período é, de envolvimento e de afeto com essas mulheres, mães, familiares de vítimas, nós tivemos um encontro aqui em Salvador e eu, e eu decidi que nós também iríamos ser mães que buscavam por respostas, mães que buscam por, por direito, por memória e também por justiça. E nós, nós começamos a trabalhar com algumas mães aqui. No começo foram somente seis mães. Mas como o Estado a cada dia acrescenta mais ódio à população negra e periférica, esse número vai se dobrando, né? infelizmente. Infelizmente. E nós fizemos aqui esse, esse movimento, nós estamos com esse movimento chamado Movimento Mães de Maio do Nordeste, que é uma referência também do, do Movimento das Mães de Maio, em São Paulo. Que. Porque uma das, das primeiras pessoas que me, que me falou sobre essa luta, né, que eu deveria lutar, que eu deveria ser a voz do meu filho, e que eu deveria ajudar outros familiares, foi a Débora, a Débora, a Débora Silva, entre outras pessoas. Óbvio que teve outras pessoas, mas ela foi quem conversou comigo, ainda no Rio de Janeiro, e disse que eu, eu deveria dar voz a Davi. E às vezes, quase sempre, eu sempre digo que, quando eu estou em algum lugar, eu digo que eu sou a voz dele que meu nome já não é mais Ruth, meu nome é Davi. E aí nós começamos esse, essa coordenação aqui do movimento Mães de Maio, que é, é muito importante quando... Há uma importância muito significativa para nós, familiares, para mães familiares de vítimas do Estado, que a gente possa que a gente possa estar junto, sabe? E que isso é importante. É muito importante esse engajamento por justiça, por memória, para que a gente também possa mostrar para a sociedade, porque dá a impressão que a sociedade também ela é muito conivente com tudo isso, a partir do momento de que basta uma matéria, basta uma fala de qualquer uma autoridade ou não autoridade, para ela acreditar que os nossos filhos, eles eles eram envolvidos com algum tipo de organização ou de criminalidade. O que eu quero dizer é o seguinte, para nós mães, não importa, porque esse, esse país ele não tem pena de morte. Oficialmente, né? apesar que a gente sabe que tem. Mas, oficialmente, não tem pena de morte. E, quando as pessoas têm algum tipo de problema, o ideal é que elas sejam apuradas, investigadas, mas... Nós sabemos que não é isso que acontece com gente como nós, gente como, como pessoas que moram em favelas, em comunidades, é bem diferente. E há uma significância da gente se juntar, da gente se orquestrar nesse sentido, por justiça, de ter acesso aos lugares né? como fazer PLs estar envolvido em PLs como ter acesso a, a, aos nossos representantes, aos políticos. É, ter acesso à mídia, ter acesso a todo tipo de, de, é, de lugar que nós possamos passar informação, passar conhecimento. Mas, acima de tudo isso, o mais importante é, é estarmos juntas. Porque a grande maioria de nós, talvez 90% dos familiares, nós, também é negado a nós esse acesso à psicologia, é negado a nós um acesso a uma terapia. E eu eu achei esse esse apoio psicológico baseado em afeto, em palavras, em falas, através dos encontros e dos familiares. E eu tô com muita saudade de poder estar com essas pessoas. Estamos passando por um momento difícil, que é um momento de isolamento devido a essa pandemia, a esse vírus. E nós não, 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 não estamos nos aglomerando para falar e nem demonstrar afeto carinho e luta. Estamos de uma forma virtual, mas mesmo assim, ainda há muitas saudades né? de estarmos juntas, juntos. E... Eu agradeço, agradeço muito, de coração, mais uma vez, a Fran Sérgio e a iniciativa de Direito à Memória e Justiça por esse convite e me coloco à disposição para qualquer coisa, qualquer informação, qualquer fala, qualquer oportunidade que vocês acham achem que eu possa participar. E é isso, um grande abraço para todos, todas, todes. E só a luta, só a luta nos, nos movimenta, só a luta nos resgata. Só essa luta coletiva é que nos dá forças para continuar. No podcast
0: dessa semana, agora estamos com Débora Silva, é liderança do Movimento Independente Mãe de Maio de São Paulo. É, seja bem-vinda, Débora. Débora, nos conte um pouco o que representa a luta né, do movimento independente Mãe de Maio é, na pauta de desaparecimentos forçados.
2: Primeiramente, venho aqui em nome do movimento Mãe de Maio agradecer a iniciativa pelo direito à memória e justiça racial. É... A pauta do desaparecimento forçado é uma pauta que ela vem é, há 14 anos né, dentro do movimento Mãe de Maio, porque é o desaparecimento forçado eu, o que nos traz é tortura. É uma tortura, assim, uma tortura que não tem uma explicação, é, eu sou né, uma das fundadoras do movimento Mãe de Maio e eu sou também irmã do desaparecido, é, a gente vimos ao longo dos anos, há 39 anos que meu irmão desapareceu e a gente vimos a minha mãe é, se deprimir a cada dia, a cada instante, é, acreditando que o meu irmão poderia entrar de porta dentro né? mas isso nunca aconteceu e isso jamais vai acontecer porque o desaparecimento forçado é um crime de tortura que famílias inteiras é, vivem ilumitadas sem ter o um lugar para colocar uma vela sem ter lugar para colocar um vasinho de flores, sem ter um lugar para fazer uma homenagem da memória daquele ser que aquela mãe teve, como a minha mãe teve. Então, o, o movimento, ele centraliza, sempre centralizou no, desa no desaparecimento forçado. O desaparecimento forçado, para nós, é como se fosse uma ferida aberta, né? uma ferida que sangra uma ferida que jamais, doutor, vai dar jeito. Então, é, tocar nesse assunto do desaparecimento deveria ser dever de todo o movimento sociais, porque eles são desaparecidos, eles não são esquecidos jamais pelos seus familiares. Porque os únicos que não se esquecem são é os familiares, né? Porque está faltando aquele ser da sua família que desapareceu forçado pelo Estado, né? esse Estado racista, esse Estado torturador, esse Estado terrorista que tem dentro dessa é, democracia que não chega dentro das favelas nem da periferia. E a gente vê que até o desaparecimento forçado isso faz parte de uma política de genocida não declarada no nosso país, não assumida, é de uma ditadura que ela vem e, é, e ela se agrega dentro das favelas e das periferias. Ela sai do asfalto e vem para dentro das favelas e das periferias. Então, é muito importante que a iniciativa tome um, esse lugar de cobrar, junto com o Movimento Mãe de Maio, porque o Movimento Mãe de Maio é, tem uma apreciação muito forte pelas mães de Akari, que a maioria já faleceu, é, pedindo uma resposta pelo desaparecimento dos seus filhos. Em nosso podcast sobre desaparecimentos forçados,
0: agora contamos com mais uma ilustre participação a do professor universitário da IFRJ é... e trabalhador também da Fiocruz e autor do livro Das técnicas de desaparecer corpos, desaparecimento, de violência, sofrimento e política, é, Fábio Araújo. Fábio, nos conte um pouco sobre o seu livro, das técnicas de desaparecer corpos e como você vê a luta de mães e familiares que tiveram seus filhos desaparecidos forçadamente no Brasil.
3: Eu gostaria de agradecer né, a iniciativa Direito à Memória e Justiça Racial, cumprimentá-los e parabenizá-los né, pela iniciativa de pautar um debate público sobre a questão dos desaparecimentos. É. O objetivo do livro, na verdade, foi tentar fazer uma análise sobre as relações entre violência, sofrimento e política, né, considerando um fenômeno muito específico, né, que é o fenômeno dos desaparecimentos forçados, que é um fenômeno muito pouco compreendido ainda, muito pouco estudado, né, e muito pouco trabalhado politicamente no atual cenário político brasileiro. Né. Geralmente, quando nos referimos a desaparecimentos forçados, nos remetemos é, aos desaparecimentos políticos né, ocorridos durante a ditadura e o meu interesse foi exatamente tentar jogar luz né, sobre essa figura da morte né, que paira ainda hoje com muita força né, em alguns contextos né. é, e para isso a gente enfrenta né, uma série de dificuldades. Né. A primeira dificuldade é exatamente o acesso à informação. Né então nesse sentido exatamente que os familiares eles se tornaram uma importante ponte né, de entrada nessa temática né porque a gente primeiramente a gente pode compreender o desaparecimento como uma espécie de um de uma pedagogia da crueldade né onde se tem uma prática de poder né? onde o próprio corpo se torna um território de dominação né? E com o desaparecimento né, das pessoas, dos corpos, você vive uma morte que não tem fim, né? Você lida com um fantasma né, do desaparecido. E os familiares são vítimas indiretas e diretas, né? Não dá para saber até onde que vai, o que é indireto e o que é indireto nesse caso, né? Então, na medida em que o desaparecimento é uma espécie de tentativa de apagamento radical do outro, né? inclusive chegando ao limite da desmaterialização dos corpos, né, com o desaparecimento dos corpos. Por outro lado, os familiares têm uma importância muito grande, né, Exatamente, primeiro porque são vítimas, né, indiretas do desaparecimento, e segundo porque eles fazem um trabalho político muito importante, né, que é o trabalho de fazer aparecer os desaparecidos, né, e de lutar pela, por justiça, por memória, e por geralmente fazer as buscas em torno dos, dos desaparecidos, né. É, muitas vezes, né, Há uma recusa por parte do Estado de buscar os desaparecidos, inclusive porque nos casos de desaparecimento forçado há um engajamento de agentes estatais, né? Seja através da, da figura oficial do Estado, das políticas de segurança pública, seja através da emergência né? de outras figuras, como o tráfico de drogas ou como os milicianos, as milícias, né? que podem ser compreendidos também como uma certa continuidade do Estado, né? na medida em que é o Estado que regula mercados, que faz emergir essas figuras também, né? e que não existe aí, nesse caso, uma fronteira muito clara né? do que, que é, de onde começa e de onde termina o Estado. Né? Então, o desaparecimento, ele... Uma espécie de crime continuado, né, por um lado, e por outro lado, a importância dos familiares é exatamente a importância de tentar fazer aparecer né, de alguma forma no espaço público, nas memórias, de não deixar morrer, na memória familiar que seja, o, as pessoas, os entes queridos que sumiram. Então, né? Então nesse sentido é que os familiares eles ocupam um papel político muito importante, né? Que é o um papel político de dar forma e de fazer aparecer os desaparecidos, né? E além disso, os familiares enfrentam né, uma série de dificuldades, né, que é de tentar romper com um lugar, com um território criminalizado, né, que geralmente são pessoas moradoras de favelas, de periferias, né, que são afetadas pelos desaparecimentos, né, e afetadas pelas dinâmicas de violência que acometem esses territórios, né. Então, os familiares têm que enfrentar né, todo um medo, todo um estigma também que é né, romper né, com esse lugar criminalizado, com falar de um lugar da pobreza, falar de um lugar subalterno. Né. É, então, os familiares têm um papel político muito importante, né? E a gente precisa ainda de muito trabalho político para dar uma visibilização à questão dos desaparecimentos. Né? É, o desaparecimento pode ser compreendido, né, como eu disse, como uma espécie de pedagogia da crueldade, né? como a Rita Segato, que é uma, uma antropóloga argentina, tem chamado essas situações de terror e por outro lado essas práticas dos familiares, né, os ativismos dos familiares eles podem ser compreendidos como uma espécie de contra pedagogia do terror, né, que é uma espécie de resposta ao terror, né, de tentar dar forma a esse terror, de tentar reafirmar a dignidade humana dessas pessoas, né.
0: Estamos aqui no nosso podcast sobre desaparecimentos forçados com a nossa última convidada. Né? a queridíssima Alexandra Montigomeri, advogada, especialista em litigância internacional em questões sobre direitos humanos e hoje é, fazendo parte da Anistia Internacional do Brasil. Alexandra, é, seja muito bem-vinda. É, e A gente queria que você compartilhasse conosco é, um pouco da discussão como como você vê a questão de desaparecimento forçado e a interface com o debate sobre tortura no Brasil né, e no mundo, e depois que você pudesse apresentar para gente, né, com a sua é, larga experiência em litigâncias internacionais, é, caminhos de litigância no Brasil, né, é, de incidência política, para a gente tentar é, criar uma mobilização e é, incidência na temática é, dos desaparecimentos forçados aqui no Brasil e no mundo.
4: Oi, Fran Sérgio. Muito obrigada pelo convite. É, Para mim é uma honra participar desse podcast da iniciativa Direito à Memória e Justiça Racial, é, ainda mais sobre esse tema tão importante que é o desaparecimento forçado e a interface com a tortura. Né? É, os desaparecimentos forçados nada mais são do que a abdução ou qualquer outra forma de privação de liberdade, que, né, seguido de uma, de uma recusa da de reconhecer né essa abdução essa privação de, de, de liberdade de alguém é quando alguém é é tomado é recolhido e ninguém sabe o paradeiro dessa pessoa e há uma recusa em explicar ou de ou, de, ou fazer conhecer que paradeiro é esse né é, para mim o desaparecimento forçado né, na minha forma de, de ver ele é... Um, ele traz uma dupla dimensão do, de sofrimento, né? uma dupla de, de dimensão de, de tortura, né? porque ele inclui a tortura das próprias vítimas que foram abduzidas, ou seja, muitas vezes essas pessoas que são abduzidas, elas de fato são torturadas durante, é, durante esse período de privação de liberdade. E... E temem né, pelas suas vidas, temem pela sua, pelas vidas de seus familiares, há uma incerteza sobre o que vai acontecer com elas. Por outro lado, existe uma outra dimensão, que é como é que os familiares dessas, dessas vítimas de desaparecimento forçado é, passam a, a lidar também com, com um desespero e um sofrimento muito grande de não saber onde é que está seu ente querido, né, que fim levou, é, seu familiar que foi que foi desaparecido. Então esse, isso gera um sofrimento psíquico muito forte nas famílias. Isso gera uma dor profunda e uma incerteza sobre se a pessoa volta ou não volta, ou o que aconteceu com ela. É um processo muito muito doloroso e é equiparado à, à, à tortura, né? Então eu, eu na minha no meu entendimento, na forma como eu, como eu vejo e assim também ver o grupo de trabalho sobre desaparecimentos forçados da ONU Que esse, 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 essa ação, né, o desaparecimento em si Gera esse, esse sofrimento profundo nos familiares e, e, e causa a tortura desses familiares Com relação aos caminhos que você me pediu Para tra, traçar um pouquinho é, De incidência política e de, e de litigância né, Vamos lá para mim, acho que existem essas duas, esses, essas duas formas de lidar com isso. Né? Uma é através dos procedimentos internos dentro do país para tentar descobrir o paradeiro da pessoa que desapareceu. Então, né, o registro do desaparecimento, o seguimento de um processo interno dentro de, do país pra, a, com, com, a, a, com o objetivo de descobrir onde é que, essa, onde é que esse familiar... É, foi parar, né? E o outro caminho é quando se, se não se encontra é, uma solução possível dentro do país ou se percebe uma uma falta de vontade das autoridades seria importante acionar os mecanismos internacionais. A gente tem aqui no Brasil, né? Como o Brasil é, é parte do processo do, da do das Nações Unidas é importante que se possa acionar o um grupo de trabalho sobre desaparecimentos forçados da ONU. Na ONU você tem esse procedimento especial, que seria como se fosse um relator né, especial, mas é um grupo de trabalho porque é formado de, de mais pessoas. E a gente tem um outro, uma outra... Esse, esse caminho é basicamente para incidência política, porque é um espaço multilateral em que se, se busca, de fato, constranger o Estado e garantir que o Estado... Ou tentar garantir com que o Estado, de fato, apresente a pessoa ou diga o que aconteceu com ela. Um outro espaço dentro das Nações Unidas seria o Comitê sobre Desaparecimentos Forçados, que é um comitê é, que é um um órgão de tratado, ou seja, o Brasil assinou e ratificou um tratado chamado Convenção sobre Desaparecimentos Forçados. E esse, essa convenção ela estabelece um mecanismo que faz o, o, o processamento e julgamento do Estado sobre casos de desaparecimentos forçados. E esse grupo revisa o país sobre os avanços que o país é, empreendeu no sentido de acabar com, as desap com os desaparecimentos forçados, mas também tem um procedimento de, de judicial, praticamente, né? que é analisar se o país está cumprindo com o tratado em casos individuais. O Brasil não ratificou a, a competência do comitê para julgar o próprio país em casos individuais. Então, esse processo no, no órgão de tratado, ele tem o papel somente de uma revisão é, do que o país fez, dos esforços e dos passos que o país fez para acabar com os desaparecimentos forçados no seu território. Um, um outro caminho possível de judicializando a questão é no sistema interamericano de direitos humanos, que o Brasil sim ratificou aí a convenção interamericana é, sobre desaparecimentos forçados. Essa, essa convenção ela está em vigor e em é efeito para o Brasil. E ela lida junto com a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, ela permite que se processe o Estado brasileiro por um caso de desaparecimento forçado, né? por, por situações de desaparecimento forçado. É, existem decisões é, interamericanas já sobre esse sentido, é, que então é um, é um veículo possível de se buscar caminhos para litigância e incidência política. É, Sobre, sobre desaparecimentos forçados no Brasil e no mundo. Por fim, a gente queria agradecer enormemente os nossos
0: convidados e nossas convidadas que contribuíram né, é, intensamente com toda a nossa discussão sobre desaparecimentos forçados. É e fazer um convite a todos os ouvintes para entrar nessa mobilização né, e nessa luta contra os desaparecimentos forçados na Baixada Fluminense. Né. O Brasil é signatário né, da Convenção Interamericana de Desaparecimentos Forçados de Pessoas é, desde 1994 e de 94 até os dias atuais a gente não tem uma política para desaparecimentos de forçados, a gente não tem um programa para desaparecimentos de forçados, né, a gente tem poucas leis que trabalham a questão da perícia como algo que possa é, nos ajudar na questão dos do desaparecimentos forçados. Então fica aqui uma grande convocação e um grito mesmo para as pessoas e para os moradores e moradores da Baixada Fluminense, em especial, se enganjarem na luta junto com a Iniciativa de Direito à Memória e Justiça Racial nessa questão dos de desaparecimentos forçados. A gente conta com todos e todas nessa luta.
1: Maniché, caô!